0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Tipps zu Erwachsenwerden, mentale Gesundheit oder auch Achtsamkeit teilen. Und heute, Nadine, bin ich richtig müde. Mhm. Und hier muss ich erstmal meinen Ton ausmachen. Ich habe nämlich richtig scheiße geschlafen. Ich schlafe in letzter Zeit irgendwie insgesamt nicht so gut, also sehr unruhig. Und wenn ich aufwache, merke ich, dass mein Kiefer sehr verkrampft ist oder mhm. ich entweder. Also das fällt mir auch jetzt erst seit meiner Physiotherapie auf, wie dolle ich mit der Zunge oben gegen den Gaumen drücke teilweise. Mm, mm -hmm. Weil sie halt gesagt hat, dass eigentlich sagen LogopädInnen, dass die perfekte Stellung im Mund das so ist, dass die Zunge halt oben am Gaumen so ein bisschen hängt. Mm -hmm. Und nicht so unten im Gebiss rum. Liegt. Wo, wo drückst du mit der Zunge gegen? Also oben, oben, hinter den Zähnen. Mhm. Genau, also da ist meine Zunge sehr viel. Und das ist an sich auch gut, jedenfalls nach LogopädInnen sagt man das. So irgendwie ein Zentimeter Abstand hinter den Zähnen oben. Ähm, aber es kann halt auch schnell gehen, dass man halt zu viel Druck ausübt und dass der Zungenmuskel halt die ganze Zeit da voll arbeitet. Mhm. Und dass es deswegen auch bei mir so ist, dass wenn ich irgendwie mal oder ja, doch eigentlich ausfallend Gene, dass das dann öfters vorkommt, dass ich fast einen Krampf unten am Hals so bekomme. Und Ach, einmal krass. hatte ich sogar auch einen. Und das kommt halt, dass ich, also unten am Kiefer geht halt noch überall so der, der Muskel von der Zunge lang. Yeah. Und ja, dadurch ist er dann halt immer so angespannt und dann ist die Krampf, das Krampfrisiko halt erhöht. Uh. Ja, und das habe ich in letzter Zeit viel gemerkt, wenn ich aufgewacht bin. Entweder das oder dass ich halt voll zusammengedrückt habe, die Zähne. Ja, und diese Nacht bin ich um zwei aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Und dann bin ich um halb fünf aufgestanden. Ach du Scheiße. <lacht> Dementsprechend bin ich sehr
0: müde. Oh Gott, ja. Aber das Ding ist, wenn man so früh aufwacht, in so einer Zeit, in der man fast schon aufstehen könnte macht das schon fast Sinn, dann direkt aufzustehen, weil wenn man dann ja einschläft, dann ist es ja noch
1: viel schlimmer, danach ähm, ja, aufzustehen, genau. aufzuwachen. Und das so. dachte ich mir dann irgendwann mhm. um halb fünf auch, dann dachte ich so, ja gut, komm. Wenn du jetzt nochmal einschläfst, dann ist es richtig scheiße und dann bin ich halt aufgestanden, weil es ja eh auch die dreieinhalb Stunden davor, zwei, drei, vier, zweieinhalb Stunden davor nicht geklappt hat und ich eigentlich immer nicht so lange brauche zum Einschlafen und ich auch schon viel versucht habe. Ich habe mir sogar eine heiße Milch mit Honig gemacht. Oho, das hat das früher ja immer voll geholfen. habe mich auf meine Ergomatte gelegt und so. Naja, hat alles nicht geklappt. Also ich bin sehr müde und wollte fragen, wie ist es bei dir so... Ich wollte jetzt erst <lacht> noch mal kurz ist. fragen,
0: ähm, das mit der Zunge, mit dem Gegendrücken und so, Ach so. Ähm, kommt das bei dir durch den Stress? Also hast du gerade irgendwie Stress oder weißt du, woher das kommt, dass das
1: so krass bei dir ist? Ich gehe schon davon aus, dass das vom Stress kommt. So knirschen und mhm. mit der Zunge angespannt. Also ich bin ja eh immer, immer viel angespannt. Und ja. das kommt halt auch vom Stress. Und das bin ich, glaube ich, dann noch mal mehr, wenn ich halt noch mehr gestresst bin. Also je gestresster ich bin, desto mehr bin ich irgendwie dauerhaft, glaube ich, angespannt. ja Aber grundsätzlich, ja. Das ist ja irgendwie so mein großes Problem, weshalb ja. ich ja auch diese Nackenschmerzen und so habe, äh, wo ich jetzt schon länger dran versuche, das irgendwie zu lösen. Hm. Also ich kenne das halt, dass der Kiefer
0: so verkrampft. Ich weiß noch in meiner Abi-Klausur, in Mathe, oh mein Gott, ich weiß noch, wie mein ganzer Kiefer so krass verspannt war, dass ich mich richtig zwingen musste, den mal so, so richtig aufzumachen, aufzumachen. So. Mhm. Weil, und da, also diesen Moment hatte ich noch irgendwie im Kopf, ja. dass ich so dachte, krass, wie sehr das so auf diesen Kiefermuskel geht, wenn man äh, nervös ist und so. Aber dass die Zunge so krass dagegen drückt, ist mir vorbei. auch nie ja. aufgefallen. Hm.
1: Aber jetzt, wo sie mir das gesagt hat, mhm. achte ich da halt öfter drauf und merke, das. oh krass, da drücke ja. ich ja voll dolle gegen. Achso, und ähm, mhm. was du meintest mit dem Verspann und dass dein Mund dann nicht so richtig aufgeht, da meinte sie halt zu mir, dass ich auf jeden Fall mir angewöhnen soll, mehrmals am Tag richtig herzhaft zu gähnen und das Aha. halt auch versuchen soll zu erzwingen. Also mhm. so den Mund schön aufmachen und so, ist auf jeden
0: Fall gut. Ich habe auch mal gehört, man soll den Kiefer einfach mal versuchen, so locker zu lassen, was gar nicht so einfach ist, wenn man verspannt ist. Und dann so nach links und rechts so mhm. bewegen. Ja. Und wenn man halt so verspannt ist, dann merkt man richtig, wie schwierig das geht, dass es halt gar nicht so einfach eben ist so. Und wenn man das mal so macht, also bei mir geht es jetzt relativ gut, aber ich weiß auch, dass es in angespannten Phasen bei mir sehr, sehr komisch sich angefühlt hat, so als müsste man es so richtig nach hinten so ja. verschieben. Manchmal knackt so.
1: das bei mir auch,
0: wenn ich das mache. Okay. Aber dann auch nur einmal. Und dann aber ich stelle mir so einen Krampf hier so an der Zunge auch richtig unangenehm vor. Was macht ja. man
1: denn da? Naja, also wenn ich merke, dass ich kurz vor dem Krampf bin, versuche ich es direkt zu entspannen und vielleicht gehe ich auch noch mal so mit der Hand über den Muskel. Ja. Oh,
0: okay. Nein, Magnesium hilft
1: ja auch Genau. Doll, ne? ja. Also.
0: Okay. Ja, bei mir, ich habe keine Krämpfe. Das, das ist doch schon mal gut.
1: gut. Dann fange ich mal mit der ersten Süßigkeit, Süßigkeit an. Mhm, das passt auch da tatsächlich so? zum Thema, worüber mhm. wir gerade gesprochen haben. Irgendwie dachte ich an Dextro Energy. Das ist mhm. ja jetzt nicht so eine richtige Süßigkeit. Ist, ähm, das m -m -m. ist dieser Traubenzucker. Genau. Oder vielleicht auch einfach Traubenzucker. Das ist ja Gibt eine so einen Marke, kleinen ne? Push. Woo. Genau. <lacht> Aber nämlich, das habe ich nie gefühlt, ohne Witz. Ne?
0: Also die machen ja damit Werbung, damit du so schnell kick Energie und so. Das ist, halt, ist ja einfach dann schneller Zucker. Ja, Zucker, der schnell im Blut reingeht, wie auch immer. Aber vielleicht Menschen, die halt eben Diabetes haben, bei denen das halt auch... Sinnvoll ist das zu haben, keine Ahnung. Die merken das vielleicht, aber ich habe das nie gemerkt. Aber vielleicht auch, weil ich einen hohen Zuckerkonsum hatte.
1: <lacht> ich dachte es schon manchmal gemerkt zu haben. Also, wenn man das irgendwie im Auto mit hat und dann unterwegs voll müde ist. Ja, gut, aber das war vielleicht ist es auch Placebo dann gewesen, keine Ahnung. Aber schon, ich habe das glaube ich schon ein paar Mal so mhm. gemerkt, aber auch nicht stark. Naja. Jedenfalls Dextro-Energy. Mhm. Es geht nochmal um die Physiotherapie. Ich war, wie gesagt, heute da und habe auch wieder sehr viel gelernt. Ich bin echt richtig froh, dass ich da bin. Ich hatte davon gesprochen, dass ich von einer Freundin mitbekommen habe, dass sie so ein Paleo-Chair, heißt das ja, hat. Das ist so ein großes, rechteckiges Ding. Also sieht irgendwie aus wie so ein längliches Rechteck. Was so von der Höhe ungefähr so ist wie so ein Barstuhl. Und da kann man sich dann halt so im Stehen sozusagen so, so mit dem Po dann so, so draufsetzen. Aber die Beine sind dann eigentlich noch lang. Also so, so hoch ist das ungefähr vom Sitzen her. Oder wenn man das hinlegt, dann ist es schon so tief, dass die Beine schon so sehr stark angewinkelt sind. Also es ist quasi einfach nur ein Block. Genau. Mhm. Und den kann man halt voll gut mit so einem höhenverstellbaren Tisch nutzen am Schreibtisch und je nachdem, welche Seite man da nutzt, also man kann dann auch sich auf jede Seite draufsetzen und es gibt dann da auch noch so ein Meditationssitzkissen wohl zu. Das klingt so ein bisschen wie diese Klötze beim Yoga, die kann man doch auch immer in jeder Höhe verstellen. Genau, so in groß. So in groß, in, in Barhocker groß, okay. Mhm. Ja, und ich hatte mir dazu dann auch mal ein Video angeguckt und die haben halt gezeigt, dass die sich da irgendwie überlegt haben, okay, wie bewegen sich ähm, Kinder, wie haben die so ihre Sitz- und Liege und was weiß ich für Positionen und haben dann darauf das irgendwie entwickelt, dass man sich so ähnlich auch am Schreibtisch halt hinsetzen kann oder auch mal hinlegen kann, weil man das ja auch so flach hinlegen kann. Und das dann mhm. schon von einer Größe wie so ein wirklich Mini-Bett Mini ist, also man kann sich da so ein bisschen drauflegen irgendwie. Und die haben dann auch gesagt, dass man eigentlich dann im Laufe des Tages auf dem Ding, weil man so viele unterschiedliche Sachen da drauf machen kann, so schon seinen Stretch-Workout absolvieren kann während der Arbeitszeit. Und dann hatte ich halt gesagt, so ja, das finde ich eigentlich voll toll und so, aber es kostet halt auch viel Geld und muss ich dann nochmal gucken. Und dann hatte sie halt gesagt, so ja, sieht sie so ein bisschen kritisch, wenn man dann so sagt, ist viel Geld und muss ich noch gucken. Aber man zum Beispiel viel mehr Geld für einen Urlaub ausgibt oder meistens ja zu Hause so, äh, weiß ich nicht, das für das Sofa gibt man so viel Geld aus und da sitzt man halt nur einen Bruchteil der Zeit drauf wie halt am Schreibtisch. Oder im Urlaub bist du halt nur eine Woche und am Schreibtisch sitzt du halt das ganze Jahr über. Mhm. Also, ich fand es dann auch verständlich, weil es halt einfach in Relation gesehen so eine krass lange Zeit ist, die du ja an deinem Schreibtisch sitzt und wenn man dann halt nicht bereit ist, da mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um da etwas für sich Gesundes hin zu tun, also eine mhm. gesund, gesunde Sitzmöglichkeit und passender Tisch und so. Ja, einfach das halt ja auch was mit Prioritäten setzen zu tun. Ja, und genau. ich fand diese Re Relation, die sie mir dann nochmal so vor Augen gehalten hat, dachte ich so, es hat halt irgendwie nochmal einen Reminder gegeben, über den ich noch nicht so richtig nachgedacht habe, der halt eigentlich klar ist, wo ich aber den jetzt nochmal mehr so einen Push bekommen habe, wo ich so dachte, okay, dein Schreibtischstuhl ist halt echt scheiße und wenn man mal für etwas Geld ausgeben kann, dann ja wirklich eigentlich dafür, wenn man so lange am Schreibtisch sitzt. Ich verstehe das komplett, dass man sagt, ja, die Gesundheit ist an erster Stelle und so
0: und dass man da überlegen sollte. Aber mh, ist ja auch die Frage, wie, wie schwer die jetzige Situation für dich ist und so. Also, da sind ja noch viele andere Faktoren mit drin und. Ähm also ich verstehe das auch und ich sehe das auch so, dass man lieber mal Quantität statt Quali nee, Qualität statt Quantität… Ähm, ja, und
1: halt auch Prioritäten ne, hat, an die richtige genau. Stelle setzen.
0: Ja, aber ein Urlaub, finde ich, ist halt auch eine Priorität für deine Gesundheit. Weil das, Auf jeden Fall. Aber ähm, das ist
1: ja an sich eigentlich sogar noch viel mehr eine Priorität für deine Gesundheit. Weil du meinst halt, der Stuhl. Ja, weil, weil das halt etwas ist, was… Ja, viel, Den, wo du tagtäglich drauf bist, Genau, so, so viele Stunden und so viele Tage im Jahr. Ja, ich verstehe das. Aber, aber sie hat dann auch ja. gesagt, es gibt halt auch noch so viele andere Möglichkeiten. Man muss ja nicht gleich einen super teuren Stuhl kaufen. Aber das hatte ich halt noch nicht so im Kopf, weil ich da auch gar nicht so drüber nachgedacht habe. Aber sie meinte, man kann mit so vielen verschiedenen Sachen halt seine Sitzposition schon sehr flexibel ändern, ohne jetzt viel Geld auszugeben. Es gibt wohl scheinbar auch so Aufsätze für einen Stuhl, der dann irgendwie so ähnlich ist. Das ist dann so eine Halbkugel. Und dann tust du das auf den Sitz und dann ist das so ähnlich, wie wenn du auf dem Gymnastikball sitzt. Aha. Ah, Das wusste mhm. ich zum Beispiel auch nicht. Oder dass man auch mit verschiedenen Kissen, welche, die vielleicht auch so dreieckig sind, habe ich ja auch eins, was dann hinten so hoch geht, dass man ein bisschen besser von der Sitzstellung gestellt ist. Und dass man zwischendurch vielleicht sagt, okay, ich ähm, hocke mich jetzt mal auf einen kleinen Hocker mit den Knien so drauf und so, dass man halt zwischendurch immer mal ganz viel seine Position ändert und halt sagt, okay, jetzt mache ich mal einen Schneidersitz, jetzt sitze ich mal auf der rechten Probacke jetzt mal auf der linken Probacke weil dieses immer in der gleichen Position sein ja eigentlich überhaupt nicht unserer Natur ist. Also eigentlich ist ja unsere Natur, dass wir eigentlich ständig uns bewegen mhm. und ja, für mich war das einfach nochmal so ein Moment, wo ich so dachte, oh ja, ich muss eigentlich echt also Priorität auf meinen Schreibtisch setzen, weil mein Stuhl halt wirklich gar nicht geht. Und dann hat sie auch noch ein bisschen weitergeredet und meinte, heutzutage macht man ja auch so viel in so Positionen, die halt für uns angenehm sind, irgendwie im Sitzen zum Beispiel, jetzt, dass das Sofa erhöht ist, dass der Stuhl die Sitzposition überall erhöht ist, dass du halt ein Bett hast, was erhöht ist und auch schon Küchen, für die man super viel Geld ausgibt, wo die als ergonomisch angepriesen werden und dann der Backofen halt schön in ähm, Körperhöhe ist und Mikrowelle und so weiter, aber am Ende verlierst du dadurch halt eigentlich wieder deine Bewegung, weil du dich ja nicht mehr runterbückst und diese Bewegungen dann halt am Ende versuchst im Fitnessstudio oder so wieder mmh. auszugleichen. Und das ist halt, ja, da dachte ich halt so, oh, ja, krass, ey. Man versucht immer so viel mehr echt ja so auf so Höhe zu machen, dass man es, dass es halt für einen irgendwie bequemer ist, weil man zum Beispiel auch sagt, wenn man jetzt saugt, dass diese Haltung, da muss man ja auch sehr drauf aufpassen, ne, weil diese Haltung, wenn man Staubsauger hält, sich so nach vorne beugt und so, das kann schnell ungesund werden. Und ich kann mir vorstellen, dass viele das deswegen dann halt so erklären, um damit Geld zu machen, aber letzten Endes ja, verlierst du dadurch halt voll viele Ist halt die Frage, wie Bewegungen. oft
0: saugst du, ne, also wie oft gehst du in diese Position rein und so,
1: also Ja, ich habe das nur jetzt, also ich wollte das als Beispiel setzen zu dem, was man ja auch in der Küche macht. Naja, ja, da genau, ja auch das meine ich ja eben, dass man genau.
0: halt sagt, dass es ja auch gut ist, dass du mal in diese Position reingehst. Genau, gehst, so. ja, ach so, genau, Und dass ähm, so oft saugst du nicht, dass das ungesund werden kann. Ja, so. genau. Ja, ist interessant, auch mit dem Backofen, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber wie gesagt, ja, da macht es halt, wie oft kocht man, wie oft äh, musst du dich denn bücken, also in einer Industrieküche macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, das so zu machen, dass es ergonomisch ähm, komfortabel ist das und halt zu Hause kann man halt schon mal überlegen, ja, da kann ich mich vielleicht auch mal bücken, kommt drauf an, wie oft du schwere <lacht> ähm, Braten,
1: keine Ahnung was <lacht> im Ofen hast die du oft hochheben musst. Ja, aber vielleicht so, dass das ja dann irgendwie auch so der Reminder oder so das Ding im Kopf ist, dass man vielleicht auch seine Küche so gestalten kann, dass die Teller vielleicht irgendwie weiter unten sind, dass man sich halt auch mal hinbücken muss. oder ja. so. Sie hat dann auch davon gesprochen, dass sie eine Patientin hatte, die gesagt hat, sie kann sich nicht mehr auf den Boden setzen und so. Und dass sie dann darüber gesprochen haben, wie lange das denn her ist, dass sie das halt auch mal so diese Bewegungen gemacht hat. Und meint sie so, ah, schon 20, 30 Jahre her. Und ja. das ist halt so crazy, weil in anderen Kulturen, die ja auf dem Boden essen, also sich auf den Boden ja. setzen und essen und die halt bis ins hohe Alter diese Bewegungen halt easy machen können. Mhm. Ja, sehr interessant. Voll, Ja, das war für mich echt nochmal so ein ja, irgendwie, dass ich da nochmal mich mehr mit beschäftige und auch dass ein, mich hatte auch vor einiger Zeit noch jemand drauf gebracht, dass man ja auch jede Bewegung, wenn du dir dein Aufladekabel vom Sofa hebst oder so, dass du nicht einfach nur so die Bewegung machst, dass du nach vorne gehst, sondern dass du immer mal guckst, okay, wie kann ich mich mhm. jetzt irgendwie besonders bewegen, dass es irgendwie mal was anderes ist und so, weil der Körper halt immer Veränderung braucht, das ist halt voll wichtig, damit mhm. er sich halt nicht immer auf die gleiche Bewegung einstellt und dann andere Sachen vernachlässigt, sondern dass man ja. halt immer neue Eindrücke hat im Körper.
0: Das hat meine Trainerin auch gesagt. Sie hat auch meinte, wenn man sich streckt zum Beispiel, sollte man doch mal richtig aufstehen vom Schreibtischstuhl und sich mal so richtig strecken und nicht halt nur auf dem Stuhl so hin und her riekeln, sondern dann steh doch mal auf und dann dich, also dehn dich doch mal richtig, ja. äh, geh doch mal in die Vorbeuge, geh noch mal zurück und all solche Sachen, äh, das machen ja viele auch nicht. Und auch dieses Prioritäten setzen mit Geld, also ich gebe jetzt mehr Geld jetzt für einen Schreibtisch aus und so, weil das halt die hauptsächliche Zeit ist am Tag, an de, wo ich bin halt einfach, ähm, auch wenn das nicht mein Lieblingsort ist oder so, das macht halt voll Sinn im Rahmen aber auch. Ich finde, dass man dann auch nicht unbedingt 1.000 Euro für einen Tisch ausgeben muss. Auch wenn das vielleicht ein toller Hightech-Tisch ist. Aber es gibt auch hinverstellbare Tische, die deutlich günstiger sind ja, und gebraucht und all genau. sowas. Ähm, und äh, was ich noch sagen wollte, was auch viel unterschätzt wird, sind so Sachen wie Bildung. Weil in der Schule und im Studium hatten wir schon mal drüber gesprochen, da kriegst du halt Bildung auf dem Silbertablett serviert und musst dafür kaum was bezahlen. Und weiß ich nicht, nimmst du es einfach so hin und später hast du diese Möglichkeit Bist nicht mehr. Ich bin immer
1: dankbar dafür, oft.
0: Ja. Und Später musst du auf Fortbildung gehen, die unfassbar viel Geld kosten. Und da ist halt so die Frage, gönne ich mir das jetzt oder ist das jetzt unbedingt notwendig? Und im Endeffekt ist das aber genauso viel, also die Gesundheit wieder auch, ähm, sich fortzubilden und weiterzubilden, auch da. Ich glaube, man nennt das Humankapital oder so. Ja, stimmt. Mhm. Halt Geld, was man in die eigene Bildung und in das... Ähm, ja. Habe ich auch schon mal gehört, glaube ich. Auch in Bücher sozusagen, dass man sagt, ich möchte mich auf dem Bereich weiterbilden und Bücher sind unfassbar kostenintensiv, dass man sich die dann trotzdem holt, weil äh, das eben etwas ist für längere Sicht und
1: für die eigene Bildung. Ja. Genau. Okay. Dann haben wir die äh, Süßigkeit <lacht> doch abgefrühstückt, oder? Ja.
0: <lacht> Was hattest du denn noch für eine?
1: Du hast keine, ne? Nee, ich habe keine. Ich habe noch, ich glaube es waren, ich weiß nicht, ob es so gut passt, ähm, Weingummischlümpfe.
0: Schlümpfe mhm. Die haben wir
1: aufgeschrieben. Mhm. Wir hatten vor kurzem da schon drüber gesprochen und irgendwie wollte ich da auch nochmal im Podcast drüber sprechen, weil ich auch letztens noch eine Podcast-Folge gehört habe von Jack und Sam, wo Jacko über etwas gesprochen hat, was ich sehr passend dazu fand. Nämlich, dass man, also dass anderen Menschen ja eigentlich so gar nicht mitbekommen, wie es einen selbst in wirklich Wirklichkeit geht. Also wie schlecht es so. einem wirklich geht. Mhm. Weil wir auch drüber gesprochen hatten, wenn jetzt die Person, man trifft sich irgendwie mit Freundinnen und geht nach Hause und denkt so, oh ja, die waren ja voll gut drauf, aber wer weiß, ob die dann, wenn sie zu Hause sind, irgendwie wieder blöde, blöde Gedanken haben, weinen und es ihnen halt voll scheiße geht. Das weiß man ja nicht. Mhm. Weil du dich ja nicht immer so zeigst, wie du halt auch zu Hause drauf bist. Und das, das ja. fand ich halt so krass, dass man dann vielleicht auch nochmal so einen Außenblick nimmt, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist oder die vielleicht auch erzählen, dass es ihnen nicht schlecht geht, dass man das vielleicht, wenn man das nicht so ernst nimmt, dass man sich halt überlegen muss, okay, du weißt aber halt auch nicht, wie oft geht es der Person wirklich zu Hause schlecht? Sie erzählt ja auch mhm. nicht alles. Und da hatte ich in dem Podcast von Jack und Sam noch gehört, ich muss wieder lesen, weil ich nicht beides gleichzeitig kann. Also, da ging es darum, dass das bei ihr so ein Dilemma ist, dass sie schon eine Person der Öffentlichkeit ist und dass diese Sachen, die sie öffentlich zeigt, Stories machen und so, was ja irgendwie auch regelmäßig sein muss, dass das ja ihr Job ist. Und dass sie, wenn es ihr aber mal nicht gut geht, sie sich dann trotzdem aufrafft, irgendwie was zu machen, wo sie sich dann vielleicht auch fröhlicher zeigt, als sie eigentlich ist, weil das halt ihr Job ist. So wie wir halt auch sagen, okay, uns geht es nicht gut, aber wir raffen uns jetzt trotzdem auf und gehen zur Arbeit. Aber dass sie sich dann trotzdem bei anderen Leuten nicht meldet, die schon längere Zeit auf Nachrichten wartet oder dass mhm. sie eine Verabredung abends, Absagt, weil sie merkt, sie hat nicht genug Energie und braucht halt für sich was. Und die anderen Leute aber von außen sehen, ach, der geht's doch aber gut und die hat er doch Witze gerissen oder mhm. ist hier am Kochen und dies und das. Dann ist doch eigentlich alles cool. Und ich weiß nicht mehr genau, wie da mein, ähm, meine Verbindung so zu war, aber irgendwie zeigt das ja auch wieder, dass man von außen halt vor allem auch bei Leuten in der Öffentlichkeit einfach nicht sehen kann, wie es denen wirklich geht, weil man es halt einfach nach außen ja nicht so hundertprozentig zeigt. Was ja auch gut ist. Also muss ja auch nicht jeder Person voll heulen, wie es dir jetzt eigentlich gerade geht. Mhm. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie verloren, auf worauf ich jetzt hinaus wollte. Auf deinen Schlumpf? Ja, mein Schlumpf war ja, dass es krass ist oder dass man halt vielleicht doch nochmal so den Reminder hat, dass man nach außen schaut und denkt so, ja, der Person geht doch gar nicht so schlecht, Wie so sagt sie sind oder die hat doch keine Depression, der geht es auch gar nicht so schlecht. Dass mhm. du halt nicht weißt, wie schlecht es dir wirklich geht, weil man es ja nie irgendwie anderen Leuten, also nur du selber weißt ja wirklich genau, wie schlecht es dir überhaupt geht. Mhm. Und auch Leute, mit denen du zusammen wohnst oder in einer Partnerschaft bist, checken das ja auch nicht zu 100 Prozent, weil du ja auch nicht alles komplett teilst.
0: Ja. Ich hatte damals, das weiß ich noch, ich bin mit einer Klassenkameradin, mit der ich zusammen Abschluss, Schulabschluss gemacht habe, zusammen in eine WG gezogen, nach Hildesheim. Und ich weiß noch, wie sie zu mir sagte, weil ich so meinte, oh, ich weiß nicht, ob ich äh, eine gute WG-Partnerin bin. Ich glaube, ich kann das gar nicht so gut. Und so, ich habe noch nie alleine gelebt und ich stelle mir das vor, dass, dass ich ein Horror bin. Und dann hat sie zu mir gesagt, aber du bist doch immer so witzig. So. Und da habe ich so gesagt, ja, in der Schule. Und zu Hause ganz bestimmt nicht. <lacht> Und das war so ein Punkt, wo ich das auch gemerkt habe, so ja, krass, ich bin in der Schule komplett anders, als ich zu Hause bin, weil du halt auch andere Reize hast, du hast andere Themen, mit denen du dich beschäftigst und so und zu Hause hast du vielleicht äh, Probleme oder hast halt auch Ruhe, um halt wieder nachzudenken und dann bist du halt da eine ganz andere Person oder du brauchst halt zum Beispiel introvertierte Menschen, äh, können halt auch in Menschengruppen sehr extrovertiert wirken. Das ist bei mir zum Beispiel oft der Fall. Und dann äh, denken immer alle, oh, die ist ja voll flippig. Und wenn ich aber zu Hause bin, dann brauche ich halt auch die Zeit. Und dann ist man vielleicht auch ein bisschen zickig, wenn dann jemand kommt und was von einem möchte, weil man dann halt für sich die Zeit benötigt mhm. und so. Ja. Deswegen denke ich immer, jeder Mensch hat halt verschiedene Phasen, verschiedene Momente. Und zu Hause ist halt immer noch mal ein ganz anderer Ort. so Und den kann niemand so richtig
1: einsehen. Ja, ich musste da auch gerade dran denken, irgendwie war öfter mal bei mir in der Vergangenheit auch so Thema, dass man sich, ob man immer in allen Situationen man selbst ist oder ob man sich halt verstellt und so und dann eine andere Person ist und das kam bei mir im Kopf immer so ein bisschen negativ an, wenn man halt in verschiedenen Situationen jemand anderes ist. Aber eigentlich ist das doch total normal, mhm. dass man halt nicht immer gleich ist, weil es in unterschiedlichen Situationen halt auch einfach eine andere Reaktion genau. erforderlich ist. Und man selbst ja auch einfach verschiedene Facetten von sich zeigen kann. Und die zeigen genau. halt in unterschiedlichen Situationen. Ja. Deswegen fand ich das irgendwie immer so komisch, oder habe mich dann auch irgendwie manchmal schlecht gefühlt, wenn ich dachte so ja, ich bin bin ich dann nicht überall ich selbst, aber bin Doch. ich halt, weil ich dann einfach ich selbst, aber ja. die andere Art. Genau, von mir selbst du bist bin. eine
0: andere Facette von dir ja, so genau. und die zeigst du dann. Ja, und ja, ich kann das voll verstehen, dass wenn man in der Öffentlichkeit auch ein, auch ein Stück weit mit seinem Privatleben Geld verdient. Und gezwungen ist, jetzt präsent zu sein und man dadurch halt häufig oder fast täglich einen Story-Einblick in Anführungszeichen von sich selbst zu Hause bekommt, dass das schnell so eine Wirkung hat wie, ach, bei der läuft das ja immer perfekt. Und einige sind ja auch sehr bewusst, dass die ja gegensteuern und sagen, ich zeige jetzt auch mal absichtlich Phasen, in denen es mir nicht gut geht, damit die Leute das auch sehen, dass ich auch ja. nur ein normaler Mensch bin. Und dann kommt wieder der Punkt, ja, aber ich möchte ja dieses Medium als Ablenkung haben und ich möchte mich ja selber von meinem Problem ablenken. Und jetzt sehe ich da Leute, die jetzt auch noch über ihre Probleme labern und das zieht mich jetzt noch mehr runter. Und dann bist du so zwischen den Stühlen, so was sollst du jetzt machen, sollst du jetzt nur noch unterhalten und nur noch das Gute zeigen, damit die Leute, die das als, als Unterhaltungszweck, nutzen, ähm, sich unterhalten fühlen oder will ich auch Ehrlichkeit zeigen und dann sehen aber auch Leute mal schlechte Phasen von mir und werden halt eben nicht unterhalten in dem Sinne.
1: Das macht jetzt Spaß, dazu zu schauen. Und ja. so, ne? ähm, ich finde, kann auch ich viele, voll verstehen. Ja, also ich finde, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Das muss jede Person für sich selber entscheiden und ich kann das auch total verstehen, wenn manche sagen, ich möchte das nicht öffentlich zeigen oder davon erzählen, wenn es mir irgendwie schlecht geht oder so, weil das halt einfach meine Privatsphäre ist und dann hat man für sich halt seine privaten Dinge, die man nicht öffentlich preisgeben will, so abgesteckt. Und das finde ich auch voll legitim. Mhm. Aber ja, dadurch denkt man halt bei manchen Personen vielleicht, oh, bei der Person, der geht's ja immer gut, da läuft ja alles rund und so. Mhm. Aber da muss man sich dann wieder vor Augen führen, du weißt nicht, wie schlecht es der Person wirklich geht. Ja,
0: ich finde das so heftig bei vor allem Comedien, so die ja ihren damit Geld verdienen, witzig zu sein, mhm. so Menschen aufzuheitern oder irgendwie anzuecken oder was auch immer. Und da wirkt das ja ganz oft so, als würde die Person, egal ob sie mal was Ernstes oder so sagt, die macht jetzt gleich einen Witz darüber oder das ist jetzt nicht ernst gemeint oder das ist ja dann, finde ich, auch richtig heftig, weil man diesen Personen so irgendwie denkt man so jetzt kommt noch ein Witz weißt du wie ich meine und selbst wenn die was Ernstes erzählen ist es so ja, ja da kommt gleich noch etwas eine Pointe ja, oder ich weiß, so was du meinst. Hm. und da denke ich das ist ja noch viel schwieriger den Leuten zu sagen nee das meine ich aber jetzt mal ernst zum Beispiel hat Kurt Krömer ähm, ja ein Buch glaube ich sogar richtig geschrieben über seine Depressionen und über seinen Klinikaufenthalt und das ist kein witziges Buch so das liest du nicht und lachst dann sondern mhm. das ist halt wirklich so ein Einblick so wie geht es einer Person und ich meine auch dass er darüber gesprochen hat dass viele Leute das erstmal nicht glauben konnten und so weil der ist doch immer witzig der ist doch immer gut drauf so wie kann der denn jetzt Depression haben und so. ja. und das ist so das eine hat mit dem anderen überhaupt gar mhm. nichts zu tun im Gegenteil, ganz oft ist es ja auch ein Output, den man dadurch hat, so dass man seine ähm, Traurigkeit oder seine Depression in dem Fall versucht, in einer Kunstform zu verarbeiten. So. Ja. Und ja, genau. in dem Fall ist es dann eben eine Comedy und so.
1: Gibt es ja verschiedene KünstlerInnen, mhm. bei denen das irgendwie so verlaufen ist.
0: Ja, mhm. zum Beispiel habe ich gestern noch ein Interview mit Casper gesehen und bei dem denke ich auch mal bei den Texten, oh mein Gott, ist das heftig, ist das heftig. Weil der singt ja wirklich über sehr dunkle Themen, Zeiten.
1: Der verschönigt das auch nicht. Nee,
0: und das ist eiskalt und trotzdem ist es eine unfassbar gute Musik. Das ist ja auch so ein Grad, den du da hast, ne, also wo Menschen noch mitsehen können oder das fühlen können und das trotzdem noch gut finden, obwohl das einfach ein richtig harter Text ist mhm. oder so. ne?
1: Ja, manche, manche Texte waren mir auch echt zu hart. Ja. <lacht> das ist
0: halt auch seine Kunst. So. Er hat das dann auch im Interview erzählt, so dass er halt natürlich dun also dunkle Phasen hatte. Und wie er halt auch schreibt, dass er sagt, witzigerweise dann, wenn es ihm richtig schlecht geht, dann schreibt er eher die leichteren Parts oder so und wenn es ihm gut geht, dann kann er sich mit den äh, ernsteren Themen auseinandersetzen und Ach, dann schreibt klar. er die ernsteren Themen und so. Okay. Das finde ich total interessant, ja, so dass das es so bei ihm so konträr ist ja. und überhaupt den Mut, halt so seine, seine Geschichte in
1: Songtexten verpackt zu erzählen, finde ich auch so heftig. So. Voll. Ja. Ich habe das auch immer so, dass wenn es mir gut geht, dass ich dann eigentlich auch schnell vergesse, wie schlecht es mir eigentlich ging, wenn ich so dunkle Phasen hatte. Deswegen finde mhm. ich das interessant, dass er das so rum besser kann.
0: Ja, ja, man verdrängt viel dann. ne?
1: Ja, keine Ahnung, ist halt auch voll
0: subjektiv individuell, wie, wie jeder damit umgeht, aber es ist halt wenn man den so auf der Bühne sieht oder dann in dem Fall in dem Interview, dann würde man ja auch nicht denken, dass er das wirklich alles so erlebt hat und als wenn da alle Themen so krass passiert. Aber da hat er auch gesagt, ja, ja, die Geschichte, das ist wirklich so passiert, das
1: habe ich so aufgeschrieben und so. Okay, krass, heftig. Ja, aber andererseits so detailliert und so wie er das schreibt, denke ich, habe ich schon oft gedacht, dass er das irgendwie selbst mindestens selbst also oder mindestens im Umfeld erlebt haben muss von anderen ja. Leuten, weil man das sonst, glaube ich, nicht Dieses, so gut rüberbringen genau, kann. Genau,
0: das denke ich auch ja. immer. Eben, und daraus eben, man sagt ja auch immer so, du musst die schlimmen Phasen im Leben erleben, damit du dann später die guten Phasen erschaffen kannst, so, oder daraus ziehen kannst. Ja. Und es ist ja auch, man kann ja auch so sagen, wenn ich schon diesen Kack miterleben musste, dann, dann, ich da dann was möchte ich das Gutes bitte, rausziehen. Genau, dann ja. möchte ich da jetzt auch mal was positives draus haben. Ja. Genau. Ja, voll. Und deswegen
1: ja. <lacht> ich man, man lernt ja immer auch aus diesen ja. dunklen Phasen. Wenn es einem dann wieder gut geht, dann ist es ja so oft, dass im Nachhinein dann einem Dinge auffallen, weil man da ja auch immer gestärkt rauskommt und mhm. du wirst ja dann bist ja dann immer eine noch Stärkere, gebildetere, dich mehr kennendere Person. Ja, im besten
0: Fall, ja. 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 Eben. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das finde ich ist auch immer sehr wichtig zu wissen, dass man nicht denkt, ach, oh, die und die Person, die hat ja gar nichts und hm, bei der läuft das immer so gut. Nee. Man weiß halt einfach nur die Hälfte oder wenn noch nicht einmal wahrscheinlich ein Bruchteil ja. von der Person, die dann in der Öffentlichkeit präsent ist aber den ganzen anderen Scheiß ähm,
1: nicht. Das so. habe ich aber auch erst mit der Zeit gelernt. Also in der Schule habe ich das noch ganz anders gedacht mhm. so bei den Leuten. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, okay, alle haben irgendwie 10.000 verschiedene, nicht 10.000, aber so viele verschiedene Krankheiten und haben damit zu kämpfen und dies und jenes. Ja. Niemand ist komplett kerngesund. Genau, selbst
0: die erfolgreichsten Menschen, gerade die haben wahrscheinlich, das denke ich halt immer, dass die Menschen, die wirklich Erfolg haben, nur deswegen guten Erfolg haben, weil sie schon früh gelernt haben, mit schwierigen Phasen umzugehen oder durchzuhalten oder was auch immer. Jedenfalls ist das ist meine Theorie, also muss jetzt nicht wahr sein. Ich glaube, es gibt auch genau die Gegenbeispiele, die einfach nur Glück hatten. Aber ich glaube, bei vielen ist es eben so, dass die vielleicht in der Kindheit schon Schwierigkeiten hatten und gemerkt, äh, gelernt haben, mit schwierigen Situationen umzugehen, schwierige Phasen auszuhalten, wie auch immer. Und dann später, wenn man halt seine Karriere beginnt, dann läuft man erstmal einen Kackweg und einen Scheißweg und viele fangen dann an, da abzubrechen und zu sagen, oh, yeah, das ist ja voll Kacke, nee, äh, da mache ich lieber was anderes und brechen dann ab. Und die Menschen, die aber schon in der Kindheit gelernt haben, mit schwierigen Phasen umzugehen, sind dann wahrscheinlich eher die Leute, die in diesen Phasen dann auch sagen, ja, das ziehe ich jetzt auch noch durch und das kriege ich jetzt auch noch hin. Und die haben halt dann diesen Biss, weil sie den halt schon früher gelernt haben. Und dann mhm. ziehen sie das durch. Und dann kommen da halt eher die Leute, die dann großen Erfolg haben, raus, die eben eine wirklich Kack-Vergangenheit hatten. Weißt du, wie ich
1: meine? Ja, finde ich, find ich interessant. Also könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe auch öfters gedacht, dass es... Vielleicht auch die Personen sind, die nicht so krasse Schwierigkeiten haben mit dem Zweifeln oder die ja sich, glaube ich, auch weniger vielleicht Gedanken darüber machen zu scheitern oder einfach mehr dieses intuitive Überzeugungsgefühl haben, dass egal, ich will das halt unbedingt machen, so also mhm. mache ich es. Genau. Ja,
0: es gibt auch verschiedene Leute und ich glaube auch nicht, dass es bei jedem der Fall ist, aber ich habe so ein paar Leute, wo ich so denke, ja, die zum Beispiel Casper, wo wir gerade drüber gesprochen haben, richtig heftige Vergangenheit und so, also das erzählt auch alles in seinem Songtext, muss man ja nur einmal hören äh, und dann denkst du dir, krass, dass der das alles so erlebt hat, aber dann hat er halt auch einen richtigen, Langen Weg mit der Musik gehabt und ich glaube, da hatten schon viele, viel früher abgebrochen. Ja, der hat sich da auch denke, durchgekämpft,
1: bis er ja. dahin gekommen ist. Wo und er das
0: ist. sind so Sachen, das muss dann irgendwie wahrscheinlich auch raus, kann ich mir vorstellen, dass man halt generell einfach Dinge dann in seiner Kunstform einfach verarbeitet, weil das einem liegt und bei ihm sind das halt Texte zu schreiben oder so. Weiß ich nicht, aber gehe ich jetzt mal davon aus und dann denkt man so, ja, ich würde es ja eh machen und dann mache ich jetzt auch einfach weiter, egal ja. wie viele zuhören ja. oder so, weiß ich nicht,
1: aber jetzt kann noch ein vorstellen. letzter Gedanke Ja. in der also in einer der letzten Folgen bei Two Strangers ging es ja um Hobbys mhm. und da hatte Alicia da davon gesprochen, dass es dass man so sagt, es gibt den Scanner und den Taucher-Typ. Das oh ja. kannte ich vorher auch schon. Ja. Und da musste ich gerade auch dran denken, dass es halt auch sein kann, dass da auch einige Leute drunter sind, die wahrscheinlich diese Taucher sind. Ja. Weil die Scanner halt einfach so viele verschiedene Sachen haben und dann so viele Sachen machen wollen. Ja. Und ja, sich nicht für etwas entscheiden können, wo sie jetzt so tief reintauchen, dass sie vielleicht bei dem bleiben oder dass es dann halt so diese Passion ja. ist, weil ich musste bei Casper halt gerade dran denken, der hat sich vielleicht da so lange durchgekämpft, aber es ist halt so sein Ding gewesen, er konnte einfach nichts anderes machen, er musste halt einfach dabei bleiben und ich ja. glaube, das ist für Scanner vielleicht wesentlich schwerer, mhm. das dann so lange durchzuziehen. Mhm. <lacht> wo
0: würdest du dich denn einordnen? Schon
1: als Scanner. <lacht>
0: obwohl du so tief recherchieren kannst ja aber ja für so viele verschiedene themen ja. also dein scan ist auf jeden fall ähm, nicht
1: nur oberflächlich würde ich sagen du gehst schon nee. wenn du nein etwas ist es ja auch nicht also man kann ja auch scanner sein und trotzdem und kurz tief eintauchen so genau zack, Dip. genau aber halt nicht für immer und komplett und 100 prozent du bist die schoko erdbeere Weißt du, es ist die Erdbeere, die ganz kurz in den schoko
0: reingetippt wird und dann kommt sie raus und ja. ja. Und ich bin
1: die Erdbeere ohne Schoko. Aber ich habe auch gedacht, dass es irgendwie auch so ein bisschen von beidem ist. Ich denke, man kann sich vielleicht auch nicht immer für das eine und das andere mit Sicherheit entscheiden, weil die Fotografie mich ja auch schon sehr lange begleitet.
0: Mhm. Ja, ist interessant.
1: Bei mir wüsste ich. Also habe ich, ich halt zwischendurch wieder ein paar Jahre verloren, aber ist ja jetzt auch wiedergekommen.
0: Ja, da hatte ich letztens auch drüber gesprochen, dass ich mich so ärgere, dass so manche Themen, Dinge, Projekte, wie auch immer, da habe ich so richtig Bock, das möchte ich machen. Dann bleibe ich da eine Zeit lang richtig intensiv dran, lerne auch, mache Dinge und so. Und dann habe ich so einen Punkt des Stadiums fertig, abgehakt, was auch immer, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Und dann, okay, obwohl ich noch zig andere Themen hatte, die ich so wichtig fand, und dann mache ich noch das. Und wenn ich mhm. das fertig habe, dann mache ich erstmal das mhm. und das und das. Und auf einmal ist es so weg, so diese, dieser Biss, dieser, ja. dieser, dieses Feuer, dass man so denkt, oh, nee, ja. habe ich jetzt gerade gar keine Lust. Und dann liegt es so rum. Und das nervt mich an mir, dass ich dann nicht so weitermachen kann. Und da hat dann in der Gruppentherapie auch eine gesagt, ja, aber ich denke immer, das kommt dann schon wieder, wenn das ähm, etwas ist, was man wirklich möchte. Und wenn es nicht ist, dann hat man zumindest seine Zeit nicht mit etwas verplempert. So. Genau,
1: und du hast es halt <lacht> ausprobiert. Das ist auch nicht ja. schlimm. Also ich kenne auch oft von anderen Leuten, die einen dann irgendwie so negativ vielleicht anmeckern oder so, die dann sagen, ja, musst dir doch jetzt nicht gleich noch dies und jenes kaufen. Du ziehst das doch eh nicht durch. Aber wenn man sich dann zum Beispiel ein Instrument anfangen will und sich das dann halt gar nicht erst kauft, das ist doch halt auch blöd. Und für die ja. Zeit, die du das dann gemacht hast, war es doch schön. Also es ist ja auch schön, mhm. Abwechslung zu haben, weil du dadurch ja auch deinen Kopf trainierst und halt einfach viele verschiedene Sachen ausprobierst im Gegensatz zu anderen, die vielleicht immer nur bei dem einen bleiben. Mhm. Also ich habe ja auch Kalligrafie gemacht und Aquarell und Stimmt. versucht zu zeichnen und zu malen. Ja, ich habe ja drei Kalligrafiebücher hier liegen. Da hattest du aber eine intensive Phase, das weiß ich nicht. Ja, noch. Das war eine da habe ich Zeit. Buchstaben geübt mhm. und so. Aber dieses, überall, wo man dann so gleiche Sachen immer hinter... Ich wollte halt immer schon viel weiter sein. Ja, das ich, ist ja das Problem. Und ich hasse dann den, den Punkt... Dahin das zu kommen. Lernens, genau. Ja. Deswegen hat das bei mir mit der, mit der Gitarre ja auch nicht, leider nicht so richtig funktioniert. Ja. Ich traue also, dem immer noch nach. Ich würde das immer noch gerne können, aber ich will halt direkt geil spielen können. Ich möchte zum Beispiel Geige
0: spielen, schon seit immer eigentlich. Und weil es halt kostenintensiv war und so bla bla, habe ich irgendwie nie die Möglichkeit dazu gehabt. Und jetzt hatte ich vor einiger Zeit eine Möglichkeit, eine Chance gehabt, wo ich es relativ günstig hätte, zumindest mal ausprobieren können. Und dann war das so, also es hat aus anderen Gründen nicht funktioniert, aber der Gedanke, der auch damit schwingt, ist, Geige ist halt ein unfassbar schwieriges Instrument und es wird am Anfang erstmal kacke klingen. Wie, wie begeistert werde ich sein, diese Phase durchzustehen, bis es irgendwann mal so vorzeigbar wie auch immer klingen könnte, dass ich dann auch denke, ah, cool, jetzt kann ich das Lied ja schon mal ja. spielen und so. Also der Weg mit einer Geige ist ja
1: unfassbar lang. Also Geige würde ich auf jeden Fall mit Unterricht machen.
0: Ja, dass du so eine Verbindlichkeit hast, ja ne? Ja, genau. Und da habe ich nämlich auch gedacht, ach, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Willen dann hätte und dann ob das ausgeschmissenes Geld in Anführungszeichen wäre, weil ich würde dann anfangen und wäre voll niedergeschlagen und denke so, oh,
1: okay, deswegen will ich halt erstmal Probestunden machen, bevor ich mich für etwas wirklich ja. entscheide. Aber ich glaube, sowas wie Geige kann man doch ganz gut ausleihen, auch für eine Zeit.
0: Ja, also es ist möglich, ich müsste es halt mal entfernt anfangen, so, aber das ist ja halt eben der Punkt, den du meinst, so, man kennt halt, man kennt das Ergebnis, wohin es führen kann, wenn man das erlernt hat, so, und man sieht diesen Punkt, aber wenn man anfängt, fängt man ja erstmal ganz woanders an und dann ist man vielleicht enttäuscht davon, wenn man denkt, oh nee, das ist aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Zum Beispiel beim Zeichnen oder beim Malen, mhm. das ist ja auch voll der Weg, den du machen
1: musst. Ja, das habe ich für mich dann auch irgendwann ja. akzeptiert, dass ich das halt nicht so mache. Und ich es auch nur für mich zufriedenstellend kann, mache, wenn ich es halt regelmäßig mache. Und das begeistert mich halt nicht so krass, dass ich das so viel und regelmäßig machen. Ja, Aber in meinen Grundschulzeugnissen hat sich damals <lacht> abgezeichnet, dass ich ja, kreativ, künstlerisch auf jeden Fall interessiert bin. Kunst ja. und Musik war schon seit der ersten, zweiten Klasse, glaube ich, das, was bei mir immer so, wo ich immer so Interesse gezeigt habe.
0: Mhm. Ja, bei mir auch so
1: m, Handarbeitszeug auch voll, so Werken, textiles Arbeiten und so. Ich merke gerade, wie ich hatte da letztens mit wem anders darüber gesprochen, dass vielleicht Stricken so ein Winterding ist, weil ich das ja jetzt voll lange wieder nicht gemacht habe und da auch irgendwie ein, zwei Jahre dran war, voll intuit war. Aber ich merke, dass es mich gerade wieder sehr ruft. Also vielleicht fange ich bald wieder an zu stricken.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Man
1: muss ja nicht mal alles verteufeln. Oh, jetzt habe ich das schon genau. lange nicht mehr gemacht.
0: Ja. Es kommt halt einfach dann wieder, wenn es... So weit ist. Ja, man muss sich
1: da, glaube ich, diesen Druck rausnehmen und ja. die Akzeptanz, dass es okay ist, wenn man jetzt gerade da keinen Bock mehr drauf hat.
0: Ja, ich wüsste gar nicht, ob ich irgendwas, also ich bin definitiv auch leider eher der Scanner-Typ, wobei Schauspiel hat mir wirklich viel Spaß gemacht und da war ich schon, da war ich richtig drin und überlege zurzeit auch wieder, das ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Bin aber auch ein bisschen ängstlich
1: davor. Mach mhm. es einfach ausprobieren, einfach ausprobieren. <lacht> ja. Dann weißt du ja auch erst, ja. Wie, deine, wie stark deine Flamme so brennt.
0: Ja, ja. ist halt immer so eine kleine Verpflichtung,
1: wenn man das macht, weil da ja eine Gruppe dran hängt und nicht man selbst so, weißt du. Aber du gehst ein-, zweimal hin. Und wenn du merkst, dass es für dich anstrengend ist, diese Verpflichtung zu haben, dann gehst du halt nicht mehr hin. Und wenn du merkst, ja. dass du es cool findest, dann gehst du hin. Das stimmt.
0: Nun gut, ja. Da sind wir jetzt mal. Wieso eigentlich Schlumpf? Wie kamst du denn auf Schlumpf?
1: Ich weiß auch nicht. Irgendwie fand ich die Konsistenz davon passend. Und irgendwie, glaube ich, auch die Farbe. Ich habe damit so ein bisschen was Melancholisches, Trauriges mhm. verbunden. Aber auch ein bisschen positiv. Ich weiß nicht, irgendwie waren meine Feelings schlumpf. Ja.
0: Okay, cool.
1: <lacht> Gut. Noch ein süßes oder saures oder sagen wir jetzt cut? Nope. Du wir kannst auch mal. ruhig
0: noch eine Süße- oder saures Frage raussuchen.
1: irgendwas kurzes, schnelles oder so. Toi, jetzt habe ich Pressure. <lacht> Punkte oder Streifen? Punkte. Hast du nicht voll viele gestreifte Sachen auch?
0: Ich habe jetzt aber nicht an Klamotten gedacht. Einfach nur so, ich habe mir Punkte
1: vorgestellt und Streifen und dachte so, Punkte sind süß. <lacht> ah ja, okay. Mhm. Ja, dann ging das schnell. Bei mir ist es auch Punkte. <lacht>
0: es gibt eine Freundin, das finde ich voll süß. wenn man, Sobald man zum Beispiel gepunktete Socken oder irgendwas gepunktetes, fand sie es direkt toll. Das war immer so richtig süß. Und ein Lehrer, ich hatte früher einen Lehrer in, der, in äh, Gestaltungsabitur, mit denen hatten wir so, ich weiß gar nicht, wie Grundlehre malen oder so. Und der, das war voll strange, das haben wir dann irgendwann rausbekommen, hat einfach Bilder toll gefunden, wo einfach ein roter Punkt ja, da drin stimmt. drauf war. Mhm. Und irgendwann haben die Leute sich das ein bisschen zu Spaß gemacht. Mach doch gemacht. mal noch einen Punkt vielleicht da rein. Ich glaube, dann wäre es noch besser. Ich glaube, das war sogar so, dass jemand einen blauen Kreis hatte oder so. Und dann meinte, mach den mal rot. So richtig
1: so, hä? Stimmt. Mhm. Und aber äh, mir, mir wurde irgendwie auch mal gesagt, so, ja, vielleicht kannst du da noch so einen Kreis hinmachen. Witzig. Keine Ahnung. Und
0: ich weiß noch, das ist dann in der Abschlussprüfung oder so. Oder schon vorher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jemand absichtlich, weil er wusste, ja, da steht auf rote Punkte. Und anscheinend weiß er das selber nicht. Das war irgendwie was Unterbewusstes bei ihm. Keine Ahnung. Hat er dann roten Punkten gemalt. Einfach so random, so hm. Naja, fehlt noch ein roter
1: Punkt, dann wird es eine Note besser. So nach ne? dem Wort, das ist sehr, sehr witzig. Ja. Echt interessant. <lacht> Liebe Grüße. Ja. <lacht> Aber bei Kleidung würdest du dann auch sagen Punkte? Ah, nee, da bin ich, glaube ich, eher bei Streifen. Wieso?
0: Nein, nein, nein. Also ich habe einen gestreiften Pulli, den ich mag. Ich kann mir halt einen gepunkteten Pulli zum Beispiel nicht so gut vorstellen gepunktete
1: Socken schon eher,
0: aber da ja. gibt es auch gestreifte Socken und die finde ich auch, glaube ich.
1: Aber so ein, so ein Pulli mit großen Punkten, also großen nicht. Kreisen, finde ich dann auch schon wieder geil. Also guck mal, wenn die so vielleicht ja. sogar so richtig groß sind. Ja, ich okay. Aber ich hatte auch mal einige gestreifte Sachen, aber irgendwie, ich glaube, mir ist das einfach zu markant. Zu gerade. Ja. Ich glaube, das Es ich gibt bei zum Beispiel Punkten Notizbücher gut. mit Punkten mit Punkten, so Bullet Journal mäßig
0: zum Beispiel, oder auch gestreift und dann denke ich auch immer, das gepunktete finde ich viel schöner,
1: weil es so ganz
0: dezent und unauffällig Voll. ist ich find, und du kannst gerade schreiben und es fällt aber nicht auf und gleichzeitig kannst du aber noch Kästchen malen und was auch immer. Ich finde
1: es auch viel angenehmer. Also mhm. ich finde gepunktetes Papier auch am geilsten. Ich suche immer bei Notizblöcken auch entweder gepunktet oder blanko, ja. weil ich auf Linien oder kariert oder so, da kann ich gar nicht drauf schreiben. Hey, furchtbar. Und damit muss man immer sich mit einer Schule mit rumschlagen. Also unterm Strich sind wir alle bei Punkten. Wir beide. Nicht alle. Okay.
0: <lacht> okay, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir enden hier mal. Und wenn Verena wieder da ist, die ist nämlich jetzt gerade, während ihr die Folge hört, in Italien.
1: Ja, auf Elba. Und ich hoffe, dass mir die Sonne schön aufs Gesicht scheinen wird. Ja,
0: wir drücken alle die Daumen, dass Verena jetzt schönes Wetter hat und dass sie... Ja. In der Sonne brutzeln kann, weil wir für Vereda der Sommer viel zu kurz kam und sie ja, muss
1: nachdenken. Wir brauchen noch Nachholsommer, genau.
0: <lacht> Gut, dann bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, fühlt euch gedrückt. Bis dann. Tschüss. Ciao.